0: Χαίρετε, 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 είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρους και σας υποδέχομαι στο νέο επεισόδιο του Νικόλας Πουρλιάρους Podcast Show του πρώτου ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ podcast του πρώτου LGBTQI podcast, το οποίο μιλάει ελληνικά. Σας υποδέχομαι στο καινούριο επεισόδιο μια ανοιξιάτικη ημέρα του Απριλίου γράφω το επεισόδιο το πρωί Με πολύ καλή διάθεση, αρκετά ευσυγκίνητος, από δικά μου ζητήματα αλλά και από αυτά που πληροφορούμε, σε μία εποχή που εξακολουθεί να είναι δύσκολη, που αναμένουμε τους εμβολιασμούς μας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη ζωή μας πίσω, μια ζωή που εξακολουθεί και είναι δύσκολη, με τεράστιες δυσκολίες, μια ζωή που έχει αλλάξει και δεν είναι όπως ήταν πριν από τον COVID. δυστυχώ, μια ζωή που πρέπει να την βάλουμε ξανά σε τάξη, παρά την τοξικότητα και παρά το δυσμενές κλίμα που επικρατεί ενίοτε. Δυστυχώ τι τελευταίε μέρες βλέπουμε κλιματικές ενέργειες σε αυτή τη χώρα, Κατά τη γνώμη τη δική μου, αυτό αντικατοπτρίζει ένα μέρος της συλλογικής μας ψυχολογίας, πώς δηλαδή μας έχει επηρεάσει ο εγγλισμός και όλη αυτή η ιστορία με τις συνέπειες του COVID. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία η δήλωση πολλών μεγάλων επιστήμων που λένε ότι από εδώ και πέρα και για αρκετά χρόνια θα χρειαστούμε δομές ψυχικής υγείας για να ξεπεράσουμε αυτό το βαθύ τραύμα που αφήνει μέσα μας αυτή η δυστοπική περίοδος. Σκέπτομαι πόσο δύσκολο θα είναι από εδώ και πέρα να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να παραδεχθούμε. Τις συνέπειες που μας έχει αφήσει ο COVID, ψυχολογικά πάντα μιλάω. Και πόσο Έλληνα και γενικότερα οι Μεσόγειοι λαοί κρύβουν αυτά τα οποία νιώθουν κάτω από μια εξωστρεφή συμπεριφορά την οποία εξάγουν και λίγο ναρκισιστικά ενίοτε ή με την αίσθηση ότι δεν έχουν καμία ανάγκη. Έχω να σας πω ότι σε κάποια προσωπικά ερωτηματικά για τη δική μου ζωή Τυχαία ή μοιραία βρήκα απαντήσεις σε δύο διαφορετικά λογοτεχνικά βιβλία και ξαφνικά άρχισα να αναρωτηκαί αν τυχαία ή μοιραία αυτά τα βιβλία έρθαν στη ζωή μου, ακούτε και τα SMS πήγαινε έρχονται και αν τυχαία ή μοιραία τα διάβασα σε αυτή την περίοδο που είχα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για απαντήσεις. Γιατί καμιά φορά ακούγοντας μία ιστορία η οποία πληκάρει απολύτως πάνω στη δική σου τμήματικά γιατί καμία ιστορία δεν είναι ταλαικουάλη, μπορείς να απαντήσεις. Εχθές μάλιστα βλέπω και μία ταινία της σχέσης ιστορική, έγραψα στο facebook για αυτήν, μία ταινία η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, και την οποία την ξέρω μετά από αρκετά χρόνια, την πρωτογέδω ταινή μου παιδί, και είδα όλα όσα με ενδιαφέρουν σαν άνθρωπο και σαν συγγραφέα τώρα πια γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ απλέ ιστορίες οι ιστορίες των απλών καθημερινών ανθρώπων και ήρθα αντιμέτωπο με όλο αυτό το κλίμα τη ετεροκανονικότητας το πως για πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την παγκόσμια κοινωνία Ζούμε τις ζωές άλλων. Δεν έχουμε το θάρρος και το κουράγιο να διεκδικήσουμε την ευτυχία μας. Μένουμε εγκλωβισμένοι. Δεν κάνουμε την αυτοκριτική μας, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να διεκδικήσουμε την ευτυχία μας. Κατηγορούμε τους άλλους. Αγχωνόμαστε υπερβολικά για το αύριο χωρίς να ξέρουμε αν θα ξημερώσει αύριο και καμιά φορά έχουμε μία ερωποίηση στο να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη γιατί είναι μια απόλαυση να ακολουθήσεις τον ίδιο δρόμο και ας είναι λαθασμένος γιατί φοβάσαι να πας από τον άλλον δρόμο Όλα αυτά μέσα από το δικό μου πρίσμα στην εποχή που διανύω, η οποία είναι αρκετά καλύτερα, αρκετά πιο αισιόδοξη και πιο φωτεινή από το παρελθόν σε μένα, τα αποτυπώνω στο βιβλίο μου, που τηλεφορεί το «Το χαμόγελο συνάντησε ένα δάκρυ», είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα, θα κυκλοφορήσει το Μάιο από τις εκδόσεις «Χιδροπλάνο» και όλα αυτά που σας λέω και σε σχέση με την ταινία και αυτά που σκέφτηκα για το τι συνέπειες θα έχει μέσα μας ψυχολογικά η περίοδος, η μετα τη περίοδος, ήδη με έναν τρόπο το βλέπουμε, όλη αυτή η αμφισβήτηση, για το αν πρέπει να κάνουμε εμβόλιο όλες αυτές οι ανόητες ηλίθιες, συγχωρέστε με, θεωρία συνωμοσίας, ακόμη και έξυπνοι άνθρωποι, καταλαμβάνονται από το πνεύμα του λαϊκισμού, και αρχίζουν και αναπτύσσουν θεωρίες και φοβίε. ότι δηλαδή ένα άρθρο πριν στη Ρεπούμπλικα που λέει ότι ε, τώρα έχει αρχίσει και ένα κύμα αμφισβήτησης για το εμβόλιο τώρα μέχρι τώρα είχαμε ένα, μια αμφισβήτηση για την Αστραζένεκα τώρα λέει στη Γαλλία έχουν και αμφισβήτηση για το εμβόλιο της Μοντέρνα το αναφέρω παραδειγματικά αυτό σημαίνει στη μία πλευρά αυτό κάτι άλλο συμβαίνει στην άλλη πλευρά και φυσικά όλες αυτές οι ιστορίες των απλών καθημερινών ανθρώπων με διαφέρουν πάρα πολύ τις αποτυπώνω λοιπόν με το δικό μου πρίσμα με το δικό μου τρόπο εν... όρασης και ενόραση τη ζωή στο βιβλίο μου έχω να σβάλει συγκίνηση, χιούμορ γνήσια συναισθήματα, θλίψη και χαρά έχοντα βάλει μέσα ιστορίες με Λοάτκι πρόσημο περήφανα έχοντα βάλει ιστορίες ανθρώπων που δεν είναι λωάτκι αλλά συγκροτήζονται με ανθρώπους που είναι Λοάτκι. και έχω οδηγήσει τις, τις ηρωίδες μου γιατί Είναι συνειδητή επιλογή να είναι πρωταγωνίστρες γυναίκες, γιατί οι γυναίκες υφίστανται μεγάλη αδικία από την πρώτη που γεννιούνται μόνο και μόνο γιατί είναι γυναίκες και αυτό δικαιώνει την επιλογή μου την οποία την έκανα πέρσι το καλοκαίρι όταν έγραφα, δεν είναι προσαρμοσμένο, δεν είναι κλεμμένο από την επικαιρότητα, από την επέσχυντη δράση, Καρντογκάν απέναντι στην Ούρουσολα Φοντερ Είμαι περήφανος Ευρωπαίος, ελληνική καταγωγή και πολύ περήφανος τι έχουμε πρόεδρο γυναίκα να το λέμε και αυτά και θα χαρώ πάρα πολύ όταν έρθει η στιγμή να πάρετε το βιβλίο, να το διαβάσετε, να μου πείτε τη γνώμη σας Είναι ένα βιβλίο το οποίο το έγραψα γιατί θέλω να περάσετε καλά μαζί του, να περάσω, πέρασα κι εγώ καλά μαζί του γραφοντά το. Αλλά και νιώθω ότι είναι μια διέξοδος για όλους εμάς τους ΛΟΑΤΚΙ να μπορούμε να πούμε τις ιστορίες μας δίχως φόβο και πάθος. Χωρίς να μας διαφοροποιεί κάτι από το βιώνουμε έξω από την πόρτα του σπιτιού μας. Και αυτό πρέπει να είναι και δική μας αίτηση να κρινόμαστε για αυτό που είμαστε και όχι για τη σεξουαλική μας ταυτότητα. Αυτό μας δεν πρέπει να είναι και δικαιολογία για εμάς τους ίδιους. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, τα ζω. και σας έχω πει ότι έχω πέσει θύμα bullying πολύ άσχημο έχω απογοητευτεί από ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ κοντά μου διότι με προσχήματα με ταλαιπωρούν ενώ η αλήθεια πίσω από την βιτρίνα είναι η ομοφοβία αυτό είναι μια άλλη ιστορία Και κάπου δεν θα κάνω το πρώτο διάλειμμα, θα βάλω μία άνω τελεία, μακρηγόρησα λίγο στην εισαγωγή, αλλά έτσι είναι όταν το χαμόγιολο συναντάει ένα δάκρυ, το οποίο θα κυκλοφορήσει το Μάιο από τι εκδόσεις υδροπλάνο. Εντάξει, ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο το ότι προμοντάρω το βιβλίο μου, αλλά η δημιουργικότητά μου και η πένα μου είναι η μοναδική περιουσία που έχω. Σε αυτή τη ζωή, οπότε πολύ λογικά θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας και στείνω αυτή τη γέφυρα για να επικοινωνήσουμε παρέα. Είμαι λάτρης της νέας εποχής, των εξελίξεων. Μου αρέσει το μέλλον πολύ περισσότερο, δεν νοσταλγώ ποτέ το παρελθόν. Το μελετάω, έχει μια γοητεία για αθωότητα που, ε, που ε, ενυπήρχε κάποτε. Ιδιατά αν μπορούσα να γίνω ένας μικρός πρίγκιπας θα ήθελα να μεταφέρω την αθωότητα και τις αξίες του παρελθόντος και να τις προσαρμόζω στο παρόν και το μέλλον φυσικά αυτό δεν γίνεται έχω όμω δύο περιπτώσεις, δύο παιδιών 20 και 22 ετών οι οποίοι ζουν τι τις δύο διαφορετικές όψεις των γονεϊκών σχέσεων η πρώτη περίπτωση είναι επί του παρόντος η κοπέλα λέγεται Μαλίκα, είναι λεσβεία, κατάγεται από την επαρχιά από την της Φλωρεντίας, δηλαδή από κάποια μικρότερη πόλη έξω από τη Φλωρεντία, Αποκάλυψε την ερωτική της ταυτότητα στους γονείς της, ενέτη 2021, και τη διώξαν από το σπίτι. Και όχι μόνο τη διώξαν από το σπίτι, σε ευχήθηκαν να πάθει καρκίνο, να αρρωστήσει και να υποφέρει. Και όχι μόνο την πέταξαν έξω από το σπίτι, αλλάξαν κλειδαριές και δεν της επιτρέψαν να πάρει καν τα ρούχα της και τα πράγματά της. Η κοπέλα πήγε με αστυνομικούς εκεί και η μάνα της έκανε ότι δεν την αναγνωρίζει. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι την πέταξαν από το σπίτι, δεν είναι ότι της ευχήθηκαν να να πάθει καρκίνο. στην Ιταλία του 2021. Δεν λέω τίποτα τα συμπεράσματα δικά σας. Η δεύτερη περίπτωση όμως είναι η περίπτωση του Κέβιν, ενός 20χρονου Αφροαμερικανού, λάθος έγχρωμο Αμερικανού, ίσως ναι, ίσως καλύτερα, τον οποίο βρήκε ο Ντάνη, σύντροφος του Πίτ, που ζούσαν το 2000 στη Νέα Υόρκη στο σταθμό του Τσέλσι στο Μετρό. Δηλαδή επέστρεφε ο Ντάνι από τη δουλειά του στο σταθμό του Τσέλσι στο Μετρό της Νέας Υόρκης, βρήκε το καλαθάκι με το μωρό. Φυσικά δεν μπορούσε να το αφήσει εκεί, πολύ λογικό το βρίσκω. Το πήγε σε μια κλινική, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έδωσε κατάθεση Μέχρι να συμβούν όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος ενώθηκε κάπως με το παιδί. Ο μικρός ήταν ήσυχος από ό,τι διάβασα στην ανάλυση, που, στη συνέντευξη που έδωσε. Και μάλιστα του χαμογελούσε, του πιάσε και το δάχτυλο, ότι κάνει ένα μικρό παιδί, ένιωσε ασφάλεια. Όταν η υπόθεση προχώρησε νομικά και κλήθηκε ο, ο Ντάνι να... Δώσει κατάθεση ενώπιον δικαστή για το τι συνέβη για τα περιστατικά, η δικαστήνα, απίστευτο έτσι για το 2000 εποχή, Bush, η δικαστήνα τον ρώτησε αν θα ενδιαφερόταν να υιοθετήσει με το συντροφό του το παιδί. 21 χρόνια πίσω, έτσι. και δεν απάντησε ευθέως, αλλά είπε ότι ένιωσε ένα σύνδεσμο συναισθηματικό με το παιδί. Εξήγησε αυτά που σας είπα πριν, ότι όταν το είδε το παιδί του χαμογέλεσε το δάχτυλο, ήταν κοντά του, τον έκανε, τις, του κάνανε οι γιατροί το εξέταζαν. Και κουβετιάστος με το σύντροφό του είπανε ναι. Ήταν ένας ευσγάρι το οποίο έμενε σε ένα μεγάλο σπίτι με συγκάτοικο, δηλαδή ήταν του Γκέιζευγάρ και ένα συγκάτοικος. Εργάζονταν αλλά δεν είχαν πολλά λεφτά για να κάνουν οικογένεια, δεν είχαν στόχο, δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ εκείνη τη στιγμή. Δεν το σχεδίαζαν καν. Και δεν είχαν τρελές από αποταμιεύσει. Αλλά όταν έγινε αυτό ήταν ένα καταλυτικό γεγονός και είπαν ναι θα το δοκιμάσουμε και ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα και όλους τους νόμους και όλες τις νόρμες πήραν τον μικρό τον μικρό τον ονόμασαν Κέβιν ο Κέβιν σήμερα είναι 20 ετών είναι παιδί είναι χωρευτής. Έχει χορέψει για ένα πολύ μεγάλο μπαλέτ τη Νέες Υόρκες και αυτά, αλλά και ταυτόχρονα σπουδάζει μαθηματικά και πληροφορική σε ένα πανεπιστήμιο, σαν κολέγιο στη στη Νέα Υόρκη. Και μεγάλος όμορφα και ευτυχισμένα από μια οικογένεια πριν από 20 χρόνια του ουράνιου τόξου. Κάθε εποχή είναι καλή και κακή τελικά. Κάθε εποχή έχει του ήρωές της. Και αυτή η συγκλονιστική ιστορία στη Νέα Υόρκη, που θα γινόταν πραγματικά ένα καταπληκτικό βιβλίο, πραγματικά μου μίλησε στην καρδιά, ρε παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Και δεν σας κρύβω ότι ένα από τα όνειρά μου είναι κάποια στιγμή να επισκεφτώ πόλει που τις έχω επισκεφθεί ήδη, αλλά και άλλε πόλει που δεν τι ξέρω, και να φτιάξω τέτοια βιβλία, δηλαδή με ιστορίε ανθρώπων, ντόπιων από διάφορα μέρη του κόσμου, έτσι. Αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα, να μην σα πω ψέματα. Δηλαδή, Η Νέα Υόρκη, ναι, θα με ενδιαφέρει. Θα μα πει τώρα τι μα λε. Οκ, okay, ναι, αλλά θέλω να πω να και η Φλωρεντία θα με ενδιαφέρε. Και στο καινούριο βιβλίο, στο οποίο γράφω, στο τρίτο, γιατί το δεύτερο το έχω τελειώσει. Okay. Ταξιδεύω στο Θεσσαλονίκη, θέλω να πω ότι είναι η Θεσσαλονίκη πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα και σε αρκετά χρόνια από ό,τι ξέρω. Δεν έχει να κάνει την απόβαση. Κι ούτε είμαι εγώ ένα μπεσσελεράς ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα και το απεριόριστο budget να βρεθεί οπουδήποτε προς Θεού. Το λέω σαν στόχο ζωή. Θα ήθελα πάρα πολύ να συμβεί. Θέλω να σκάψω και να ψάξω να βρω τέτοιε ωραίες ανθρώπινε ιστορίες. Και η διδαχή που παίρνουμε τελικά, κατά τη γνώμη τη δική μου πάντα, είναι ότι κα- να βγούμε λίγο από τα στερεότυπα. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι, οι γκέοι. Καλά θα κάνουμε να βγούμε λίγο έξω από τα στερεότυπα. Να μην μας κυδαιμονεύει κανένας, ούτε κομματικά, lifestyle ούτε life-σταλάδικα. Ας φτιάξουμε δικά μας patterns συνήθειες να το πω, δεν ξέρω, δεν υπάρχει και πολύ καλή πράγματα τα οποία μας ταιριάζουν και μας κάνουν να είμαστε εμείς καλά γιατί αν είμαστε εμείς καλά θα είμαστε καλά και η κοινωνία γιατί αν εμείς περνάμε καλά με τις επιλογές μας δεν θα γινόμαστε τοξικοί και κακοί και αρνητικοί με τους άλλους οπότε ασφίγουμε φύγουμε λίγο από τα patterns από το τα στερεότυπα, θα το πω εγώ, από τις δεδομένες σκέψεις, από τις δεδομένες αντιλήψεις. Να, το παράδειγμα, η Μαλίκα και ο Κέβιν, η Μαλίκα και... έκανε outing το 2021 και της ευχήθηκαν οι γονείς της καρκίνο και ο Κέβιν υιοθετήθηκε πριν από 20 χρόνια σε μια διαφορετική εποχή, σε μια διαφορετική Αμερική και είναι ευτυχισμένος τώρα. Θέλω να πω Μακριά από τα στερεότυπα και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις. Θετικά συναισθήματα. Ελπίδα, προστοκία, αγάπη, λύτρωση. Δεν ξέρω, μπορεί να σας φαίνονται όλα αυτά λίγο ουτοπικά. Αλλά επειδή κουράστηκα να προμοτάρετε παντού όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το αντίθετο. Εγώ είχα αποφασίσει να το βάλω σε ένα πλέγμα διαφορετικό. Χωρίς να είναι απαραίτητα εύκολη και η δική μου ζωή, η οποία είναι δύσκολη σε αυτή τη φάση, πολύ. Αλλά δεν γίνεται να μεταβολίζουμε τη δυσκολία μας και τα προβλήματά μας σε ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία, σε ακόμη μεγαλύτερη τοξικότητα, σε ακόμη μεγαλύτερη μιζέρια και να κάνουμε και κακό του στους άλλους. Δεν θα αλλάξει κάτι. Για το τέλος έχω να σας πω ότι η Peacock πλατφόρμα που είναι μια πλατφόρμα που ανήκει στο NBC αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να επαναφέρει στην τηλεοπτική streaming πραγματικότητα το Queer as Folk. Η εμβληματική σειρά του Russell T. Davis που ξεκίνησε με το Ηνωμένο Βασίλειο απέκτησε και αμερικάνικη εκδοχή στο Showtime επιστρέφει όχι με το παλιό καστ, ένα καινούριο cast και πολύ λογικά. Κάνω αν με ρωτάτε, γιατί πλέον είμαστε σε μια άλλη εποχή. Φεύγουμε από το Πίτσμπουργκ και πάμε στη Νέα Ορλεάνη, και μπαίνουμε σε μια νέα παρέα νεαρών και ιατρών, νεαρών ΛΟΑΤΚΙ, προσωπικότητων. Και όλο αυτό για μένα να με ρωτάτε ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο γιατί αρχίζει και χτίζεται μέσα από την ψυχαγωγία μια νέα νοοτροπία. Είμαστε πάρα πολύ πίσω εμείς εδώ. Είμαστε μια εικοσαετία πίσω στην Ελλάδα, 25 χρόνια πίσω. δεν τα αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να έχουμε ψηφιακές πλατφόρμες να βλέπουμε, αλλά δεν ξέρω αν έχει καταλάβει, έχουμε καταλάβει ακόμη και εμεί οι ίδιοι οι ΛΟΑΤΚΙ ότι πλέον οι σειρές στις πλατφόρμες στα στα δορυφορικά καναλία είναι πολύ διαφορετικές. Θέλω να πω, μπορεί να μην έχει έναν ΛΟΑΤΚΙΡΟ απαραίτητο, όμω έχει ασιατικής καταγωγή, έχει έγχρωμους, Έχει σπανόφωνος, όταν μιλάμε για Αμερικάνικες σειρές. Έχουν αναπτυχθεί και άλλες κουλτούρες, δεν είναι μονόδρομος η Αγγλοφωνία. Εύχομαι και ελπίζω να το καταλάβουμε και εμείς για να σταματήσουμε να βλέπουμε, ενώ οι ΛΟΑΤΚΙ, παντού εχθρούς. συνύπαρξη είναι το μεγάλο μυστικό που δεν είναι και μεγάλο θέλω να πω ίσως είναι βλακοδός το διατύπωσο είναι η λέξη κλειδί φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρυβόμαστε ή πρέπει να ζούμε κλεισμένοι στα σπίτια μας πίσω από τώρα γιατί και αυτό υπάρχει Αν θέλουμε μια καλύτερη ζωή πρέπει να τη διεκδικήσουμε μέσα στα πλαίσια μιας ευνομούμενης πολιτείας, φυσιολογικά και τι εννοώ φυσιολογικά, να μην ευτοκαθοριζόμαστε κάπως, ο καθένας από εμάς είναι πανέμορφος, ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστό. δεν είμαστε πρόβατα. Είναι σημαντικό αυτό για μένα. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε και οι ήρωες του Queer's Folk, είτε του Βρετανικού είτε του Αμερικάνικου ήταν one of the kind που λένε. Ο καθένας, ένας από κάθε κολεγιά. Το ίδιο πρέπει να είμαστε και εμεί. Η συνύπαρξη Πρέπει να είναι το, το μεγάλο στοίχημα για όλους μας Η σύνεση και η μετριοπάθεια είναι πολύ σημαντική. Αν και είμαι ο πρώτο ο οποίο παραδέχεται ότι πονάμε και υποφέρουμε πάρα πολύ ψυχολογικά, το ξέρω. Έχουμε, ειδικά εμείς που είμαστε 35 και άνω, έχουμε περάσει δύσκολα. πολύ Οι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά μόνο ομονοούντε. Και με πνεύμα αλληλοκατανόηση τα πάμε μπροστά. Και κάποτε πρέπει να βάλω μια τελεία. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος. Ακούσα το Νικόλας Πουρλιάρος podcast show, το πρώτο ελληνικό ΛΟΑΤΚΙ podcast. Να το ξεκαθαρίσουμε. Το πρώτο που ξεκίνησε να. Uh, το πρώτο που δημιουργήθηκε και ξεκίνησε την πορεία του έτσι να μην παρεξηγούμαστε εγώ είμαι ένας ανεξάρτητος podcaster, δεν έχω πιθανά κανέναν πόρο δεν έχω κερδίσει από το podcast ούτε ένα σέντ οπότε ένα σέντ οπότε το πρώτος δεν έχει καμία δόση ναρκήσεις μου το πρώτο LGBTQ podcast που μιλάει ελληνικά σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ακροάσει. Ελπίζω να προχωρήσουμε το ίδιο καλά. Μάιο, κυκλοφορεί το χαμόγελο που συνάντησε ένα δάκρυ. Το yeah. χαμόγελο που συνάντησε ένα δάκρυ, ένα βλέμμα το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανο. Και ένα βλέμμα το οποίο θα ήθελα να εγγράψω ιστορία μαζί σας δεν θα θέλα να κάνω μια περιοδία, να το, να το ταξίδεψω όλη την Ελλάδα σε όσο τένατον περισσότερα μέρη, με βάση περιπτώσει, να το επικοινωνήσω, να σας συναντήσω, να ανταλλάξουμε απόψεις. Εύχομαι και ελπίζω τα δύο τσιμπήματα από τα εμβόλια θα μας το επιτρέψουν. Είμαι... Πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το ξεκίνημα το συγγραφικό και πάρα πολύ περήφανος που κατάφερε και το συνέχισα με δεύτερο βιβλίο και τώρα πάμε πια παρακάτω σταματάω γιατί έχω μιλήσει πολύ βλέπω το ρολόι ημερολόγιο θα έλεγα, το ρολόι είναι ελπίζω να μην ήμουν ακουραστικό, εύχομαι οι ζωές ολων μας να είναι πια Όπως όταν ένα χαμόγελο σβήνει ένα δάκρυ, όπως η ζωή του Κέβιν, που σας είπα στην προηγούμενη, στο προηγούμενο, που του χαμογέλασε όταν ο ένας από τους δύο και οι μπαμπάδες του τον συνάντησε τυχαία σε ένα σταθμό του Τσέλσι στο Μανχάταν. Σας φιλώ και σας αγαπώ.